0: Pues les comentábamos al principio del programa nos va, nos está acompañando Cecilia Rojas, ella es una escritora sudcaliforniana, pero en esta ocasión no la, no la invitamos por eso la traemos precisamente para que nos comparta los retos y los beneficios que ha tenido en su salud y en su cambio de vida a partir que empezó a hacer un cambio de alimentación a vegana y bueno, después de 14 años pues hay un cambio sustancial Ceci, bienvenida a la mesa de Heraldo Radio La Paz.
1: Muchas gracias, buenas tardes muchas muchas
0: gracias. gracias por la invitación a ver si de repente digo estamos acostumbrados o la gran mayoría de la población pues consume productos animales carne, pescado, etcétera tú ponías algo muy interesante en tu página que eh, le dabas voz a las personas, bueno a los animales a los seres vivos que no podían eh, expresarse eso, ¿cuál fue la razón por qué tú empezaste a cambiar tu alimentación?
1: Mira eh, fue algo muy curioso porque por allá de 2007 eh, ...platicando con un amigo vegetariano... ...se me ocurrió hacer este cambio... ...de un día para otro... ...y nunca me había cuestionado... ...mi manera de alimentarme... ...hasta que se me ocurrió... ...ver si podía hacerme vegetariana... ...por cuestión de ética... ¿no? ...algo no me cuadraba... En, ...en el asunto... ...al principio... ...lo voy a aceptar, fue algo complicado... ...porque a diferencia de ahorita... ...en el 2007 apenas había internet... Mi manera de alimentarme normalmente desde antes de eso era muy mala, ¿no? Estaba acostumbrada a comer como lo hacemos la mayoría de las personas, ¿no? Aprendemos a comer de lo que nos dice nuestra familia, de lo que, poco que, nos, que vemos en la
0: escuela y de lo mucho que nos venden...
1: Eh, como en la mercadotecnia, ¿no? Las y luego impresas. aquí en La
0: Paz que sabemos que lo que priorizamos tenemos un montón de lugares con hot dogs, hamburguesas y la realidad es que bueno, no ayuda mucho en este sentido y entonces tomas la decisión de iniciar, ¿cómo fue el inicio? ¿Dejaste de comer todo lo de carne o, o cómo fue?
1: Al principio fui ovolacto vegetariana dejé, es eh, consumía eh, huevos, sí. huevos leche y de vez en cuando algún marisco como camarones, por ejemplo, en las salidas familiares que iban, querían ir a los mariscos y yo, como que el camarón no podía yo empatizar con ese bicho, ¿no? Como claro. con los peces, sí, lo, sí, lo digo sí. Así, así de claro, ¿no? Eh, pero yo no sabía alimentarme, o sea, yo era, toda mi universidad yo me la pasé con cigarros y Coca-Cola y comiendo chucherías y cereales de caja y juguitos y eso. Antes de hacerme vegetariana, hubo algo que hizo un pequeño cambio que ya empezó como a abrirme los ojos, que fue encontrarme con el libro de Rius que se llama La basura que comemos, ah. que habla mucho sobre los jugos, la comida industrializada en general. Y ahí fue donde empecé a hacer cosas, pero no tenía ninguna, ningún sustento, digamos, nutricional. Yo no sabía bien qué comer. Quité las carnes animales, pero no sabía sustituirlas eh, no, por... En realidad ¿o? no sabía qué es lo que me, lo que me daban ah, claro. las carnes animales, ¿no? No sabía a qué grupo pertenecían. Tenía una idea como la tenemos todos, pero no sabía bien alimentarme. Aún así, eh, empecé a ver muchos cambios eh, físicos en mí, a pesar de que comía mucha chuchería. Ya tenía un hijo de cuatro años, trataba ahí más o menos de alimentarnos este, sanamente a mi familia, pero eh, te digo no no sabemos comer en general no y yo menos que nadie
2: y en este caso eh, tú estás hablando de eh, pues de que primero fue por una cuestión ética uh -huh. y después ya por una cuestión nutricional sí, es así
1: siempre eh, hay, hay, hay mucha confusión respecto al vegetarianismo y al veganismo. Le llamamos que es vegano a cualquier persona que no come animales, ¿no? Y me gustaría así como explicarlo rápidamente. Sí. El vegetarianismo se refiere a la dieta. ¿Ok? ¿no? Se puede ser olobolacto vegetariano, se puede ser vegetariano estricto y no comer ni miel, ni huevos, ni leche, ni nada. El veganismo se trata de un estilo de vida en general, va mucho más allá de la dieta, tiene que ver con eh, la vestimenta.
2: El consumo en general. El consumo
1: general. Eh, yo encontré una definición este, que, y, y la medio armé con otras cosas que es el vegetarianismo es eh, el, es practicar el, bueno, es el, 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 perdón el veganismo evita en la, en la medida de lo posible y de lo practicable uh -huh. el uso y consumo de cualquier cosa que implique el maltrato animal ¿no? okay. ya sea en vestimenta en cuestiones de productos de higiene eh, Estética. De entretenimiento etcétera, etcétera a raíz de eso, o sea, ese para mí, ese es siempre el, el motivo principal del veganismo, uh -huh. ¿no? Más que la salud, más que la cuestión ambiental, son los animales siempre. Pero el resultado eh, se refleja siempre en la salud, ¿no? uh -huh. Yo tenía, con todas esas malpasadas que me di en mi adolescencia, en mi juventud, yo tenía inflamación general, como tenemos la mayoría de las personas. Yo tenía itis, la que me pongas, ¿no? Sí. Itis, colitis, sinusitis, muchas alergias de la nariz y también en mi piel, y aún comiendo chucherías, por haber dejado los productos de origen animal, yo empecé a mejorar muchísimo mi salud eh, general. Ok. ¿no? Y bueno, la, la información que yo iba encontrando pri, primero fue eh, por cuestiones... Eh, de experiencia, de blogueros y figuras que me iba encontrando en internet pero poco a poco empecé a buscar cosas que tuvieran sustento científico empecé a buscar fuentes ya más profesionales, médicos, nutricionistas y empecé a ver que tenía mucho sentido todos esos cambios que yo veía en mí tenían mucho sentido este...
2: para aplicarlos Ajá. y en, en este caso Cecilia, ¿cuáles son los, los mitos más arraigados que tenemos acerca de la necesidad de la comida de origen animal?
1: Mira eh, la modernidad tiene grandes ventajas, ¿no? Tenemos información al alcance de todos y de, de, de muchísimas fuentes. El problema es que es también es, es hay es mucha bien. desinformación, ¿no? Cualquiera puede emitir su opinión y muchos tenemos opiniones equivocadas. La primera de esas y la más grande y a la que me enfrenté y por eso decidí buscar más información fue la cuestión de las proteínas, ¿no? Exacto. En, incluso los mismos, muchos nutriólogos ¿no? Eh, te voy a dar la ensalada y la proteína, la proteína va a ser animal siempre, todos los alimentos de origen vegetal, todos tienen proteína, uh -huh. ¿no? las frutas las verduras, los granos, las semillas tienen en menor cantidad claro, porque la proteína animal que nos comemos son músculos, uh -huh. músculos de animales tejidos de animales ¿no? que ellos la comen de las plantas uh -huh. bueno, que eh, ese es uno de los grandes eh, mitos que hay que si no comes animales vas a tener deficiencias de proteína. Cuando vivimos en una sociedad occidental que lo que menos tiene es deficiencia de proteína tenemos exceso de proteína, ¿no? uh -huh. Sobre todo en nuestro país que tenemos es de los primeros lugares en obesidad y sobrepeso. Nuestro estado a nivel nacional es de los que más sobrepeso y obesidad tienen también. Entonces por lo que menos <risa> hay que preocuparse es por la proteína. Sin embargo si comiendo una alimentación basada en plantas la obtienes perfectamente ¿no? otro mito es el calcio ¿no? que si no comes leche te vas a romper porque tus huesos van a estar este, débiles el calcio se obtiene también de las plantas no hay ningún nutriente que no se eh, pueda recibir de las plantas excepto la vitamina B12 ¿no? ah, exacto. la vitamina B12 la una dieta regular la obtiene a través de las carnes animales, sin embargo no, no viene de las carnes animales, la proteína B12, digo la vitamina B12 la eh, sintetizan unas bacterias, ¿qué pasa? Que como ya tenemos que lavar todos los alimentos que ingerimos, nos deshacemos de esas bacterias, los animales sí se las siguen comiendo, entonces realmente al llevar una dieta carnívora la estás comiendo... Eh, con un intermediario, pero los animales lo obtienen de las bacterias.
2: Entonces entiendo que los veganos y los vegetarianos deben de consumir complemento de Así vitamina B12. Así
1: veganos y vegetarianos, o volacto y cualquier persona por arriba de los 50 años debería de consumir un suplemento de vitamina B12. Okay.
2: Y en el caso, por ejemplo, de estamos hablando de las proteínas, ¿no? Uh -huh. Que hay proteínas de origen vegetal y proteínas de, de origen alima, animal. Uh -huh. eh, ¿Se pueden suplir? O sea, no hay ningún problema en sustituir una proteína de origen animal por una proteína de origen vegetal. Sí, mira, eh, en el 2017
1: yo me hice, eh, di el salto hacia el veganismo y dije yo, ¿para qué me voy a estar haciendo loca? Va, completo. Y mi familia, mi esposo y mi hijo dijeron nosotros también, entonces… Entramos. Sí, ellos todavía comían de vez en cuando algo fuera de la casa, ¿no? Entonces decidí buscar alguna escuela de nutrición, algún algún curso o algo que para certificarme y encontré la carrera y en el 2018 entré a la licenciatura en nutrición aplicada. Ahorita ya voy en mi último año. Eh, investigando eh, a través de, de las materias me doy cuenta que todas o la mayoría de las organizaciones, asociaciones e instituciones más importantes de nutrición y de salud avalan la dieta basada en plantas. Perfectamente para cualquier etapa de la vida. Uh -huh. Cualquier ahorita, cualquier médico o nutricionista que no recomiende o que des, que, que recomiende no seguir uh -huh. ajá, una dieta vegana es por una cuestión personal. No sí, porque tengo, era el mito,
0: ¿no? Tradicionalmente exacto. que te decía, no, no, si tú empiezas a consumir puros productos vegetarianos, no. te vas a descompensar. Así es. O tú sí, pero niño, no. ¿Cómo tú ¿cómo sí, dice? pero tu niño sí. no, ¿no? Que
1: a, a partir de cierta edad. Ahorita ya se comprobó que desde el embarazo una persona puede ser perfectamente saludable, necesitamos aminoácidos ¿no? Uh -huh. no necesitamos carnes primero había un mito que decía o sea, si las proteínas vegetales eh, son proteínas incompletas o de menor calidad Exacto. porque no contienen los aminoácidos los aminoácidos esenciales uh -huh. o no los contienen en suficientes cantidades, pero si tú comes eh, un alimento que tiene seis de esos aminoácidos y comes otro alimento que tiene los eh, tres que le faltan tu cuerpo los agarra, los avienta a una alberquita de aminoácidos y después toma los que necesita para crear las proteínas, las proteínas ¿no? Claro. ¿no? antes decían en el mismo plato tú tienes que combinar cereales y leguminosas y no sé qué, ahora ya sabemos que ni siquiera tiene que ser el mismo plato a lo largo del día, nuestro cuerpo es muy sabio y sabe qué hacer con lo que le das, uh -huh. ¿no? es muy, muy difícil que una persona vegana bien alimentada tenga carencias eh, de proteínas, sobre todo. ¿no?
2: Entonces, en este caso, la clave sería la información y la formación, ¿no? Porque a lo mejor la mayoría de las personas, eh, pues, tenemos una idea equivocada de lo que es el vegetarismo, precisamente porque vivimos en un modelo de alimentación en donde se prioriza eh, las proteínas de origen animal, los carbohidratos, etcétera, etcétera. Entonces, a lo mejor es, es una revolución de mentalidad, ¿no? También. Sí, y hay otro mito que ahorita está muy de moda
1: que es el asunto de los carbohidratos uh -huh. y los mismos nutriólogos, eh, bueno muchos nutriólogos se han encargado de seguirlo fomentando, es que los carbohidratos son malos uh -huh. y eso es un horrible, horrible error porque los carbohidratos son la fuente principal de energía, Ajá. es lo que más necesitamos comer, qué es lo que no necesitamos, qué es lo que nos hace daño los carbohidratos simples, las harinas refinadas, lo, el pan blanco las pastas este, blancas, los cereales de cajita que toman los niños, los juguitos incluso los jugos naturales de frutas, no son buenos para nosotros Sí. Pero nosotros debemos de comer muchos carbohidratos. Es lo que más necesita nuestro cuerpo, más que las proteínas.
2: Y los niños que están, aparte, quemando tanta energía, ¿no? También con... Y pues desafortunadamente, digamos, el carbohidrato que está siempre en la mano es uh -huh. el juguito, es como tú dices, ¿no? Todos estos alimentos que están saturados de, de azúcares y que son tremendos y que a la larga, bueno, tenemos resultados como eh, índices de obesidad infantil tremendos. Sí. ¿Dónde podemos... Eh, consultar información, recetas y todo esto para los que estamos interesados en, eh, en saber más de este, de este estilo de, de alimentación Mira, yo
1: recomiendo eh, principalmente una eh, página en internet que es de las que tengo yo como de cabecera que se llama Nutrition Facts uh -huh. que es la página del doctor Michael Greger él es eh, él estudió medicina en la Universidad de Cornell en Nueva York y que es como mi mi guía este. sí porque esa esa página es una organización sin fines de lucro que él que él fundó y que están sacando eh, información nueva todos los días sustentada en artículos científicos que comparten en esa misma página ¿no? artículos científicos de Cambridge de Oxford de, de fuentes realmente eh,
0: comprobables exactamente y con sustento, sí. ¿no? Sí. eso es importante sí. cuando uno está buscando información en internet es que realmente tenga sí. la fuente de dónde proviene esa información sí. ¿qué otros sitios o en, otro, en qué otros espacios podemos contar con este en esta información?
1: Mm, es, es difícil ver, eh, encontrar como ciertos, eh, muchos lugares que sean eh, ¿Cómo te diré? Que tengan un sustento real. Yo, Objetivos. la verdad, sí, porque hay muchas páginas y blogs y, y influencers que dan mucha información. Para, para empezar está bien, ¿no? O sea, sobre todo, por ejemplo, si son recetas, hay mu muchísimas fuentes, ¿no? Y eso está perfecto. Pero ya para, para informarnos sobre qué eh, cómo alimentarnos bien conscientemente. Yo creo que hay que hacer un poquito más de investigación de investigación y de crítica. No es complicado, uh -huh. no es complicado. Hay que entender las cosas nada más más básicas.
2: ¿no? O sea, entender el principio, sí, ¿no? Sí,
1: hay que comer lo más natural posible.
2: Y sobre todo yo creo también este, tumbar esos estigmas de que ser vegano es caro.
1: Porque hay muchas alternativas que se pueden también hacer en casa, como eh, las leches, eh, la leche de eh, ajonjolí o, bueno, las bebidas derivadas de ajonjolí, de almendra, etcétera, que se pueden hacer en casa y que son de bajo costo o de avena, ¿no? También. Sí, Esa fue una de las cosas principales a las que me enfrenté yo cuando las personas me decían, oye, pero es que yo no, ¿cómo, voy a, ¿cómo crees que voy a cambiar la leche de vaca que me cuesta tan barata por una leche de soya si mi hijo toma todos los días un licuado de chocolate con leche no es necesario que tome todos los días un licuado de, con leche, ni de soya, ni de vaca, ni de nada, ¿no? O sea, eh, la cosa es como que quitarnos ese chip y cambiarnos la manera de pensar de que todas las cosas se tienen que hacer siempre como las hemos venido haciendo toda la vida, ¿no? A comer otras cosas. Hay muchos, hay muchos eh, alimentos que yo en mi vida había visto, que en mi vida había consumido y que al quitar algunas cosas empecé a, a encontrar otras que son muy ricas, que realmente me nutren ¿no? y este, que no son caras, ¿no? si hacemos cuentas ya realmente. Pero además, aunque fueran un poco más caras que las que comemos normalmente, lo que te ahorras en salud…
2: En
0: prevención. No tiene precio. A la larga el ahorro en los en el tema de salud es interesante. Ceci, eh, ¿tienes en lo personal alguna página o algún lugar donde podamos consultar? He visto que en tus redes sociales de repente compartes también algunas recetas que son prácticas porque de repente sí estamos en la nube, ¿no? Y, y puedes buscar información, pero a lo mejor necesitamos como cosas muy concretas, ¿no? De cómo sustituir a lo mejor los quesos o cómo preparar una leche de soya. ¿Tienes alguna página? ¿O hay algún sitio donde podamos hacer esta consulta? Mira, yo tengo un blog
1: que se llama El Grifo Vegetariano eh, y publico en Instagram y en Facebook. Como todavía estoy en formación y estoy eh, tratando de generar eh, contenido, pero más bien ahorita estoy como capacitándome apenas, no me he animado ni tengo tiempo para <risa> hacer este...
2: Para alimentar esos contenidos Exacto, sí, para crear
1: ya mis propias redes desde el punto de vista nutricional ¿no? Todo ahorita es más que nada sobre el lado animal y sobre las cosas prácticas Pero eh, en Instagram hay muchísima información Más que en Facebook, en Instagram eh, Porque todavía en México no hay tanta difusión, todavía no hay tantos profesionales que estén eh, ya siguiendo ese tipo de alimentación. En Estados Unidos tienen muchos años médicos y nutricionistas que eh, están publi haciendo publicaciones eh, en libros y en redes sociales sobre cosas de salud. Entonces, si se busca alimentación basada en plantas, eh, sobre todo así basada en plantas, Puedes encontrar muchísima información. Ya uh -huh. hay mucha. Ya no es ahorita como en el 2007 cuando yo empecé que no o había... Que te ibas
2: a la biblioteca del, del eh, Teatro de la Ciudad para ver
1: qué nada, encontraba. No, no, me, to no me tocó tanto, <risa> pero <A mí> sí. <risa> sí era difícil encontrar información y productos y sitios y todo.
2: Y luego también hay que entender que este, este tipo de caminos se toman por dos vías. Primero, hacia, orientado hacia los beneficios de la uh -huh. buena alimentación. Y segundo, orientado hacia evitar el dolor animal, el sufrimiento uh -huh. animal. No, sí. Ya sea si te convence por uno, pues te vas a convencer por el otro. Así ¿no? es.
0: Bueno, tenemos, ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos casi casi a corte. Ceci, también estaba viendo en tus redes sociales que, este, digo, para quien se le haga complicado esto de cocinar, también por ahí nos va a pasar un tip. ¿Cómo se llama el servicio que tienen de comida vegana? Se
1: llama Plantívoros, es un proyecto que tienen dos chavitos, un chavo y una chava, muy jovencitos, que están haciendo comida un tipo de comida que no es gourmet no es fancy no es cara porque eh, también eso eh, hay que tratar de romper un poquito con eso porque es uno de los de los obstáculos que dice la gente es que yo no voy a ir para que me sirvan una
0: ensalada nadie quiere comer puras
1: ensaladas no o Entonces, tres
0: arbolitos no sí ¿no? muy muy bonitos
1: con una salsita arriba no no ellos venden hamburguesas carne para tacos postres no eh, un queso de nachos delicioso todo vegetal muy rico y a precios Nuevamente ¿no? nos
0: respites, ¿cómo se llama? Se llama
1: Plantívoros, tienen una página en Facebook y trabajan eh, los domingos, se entregan.
0: Ah, ya ven, entonces Bonísimo. mañana pueden aprovecharse. Sí, nos da mucho uh -huh. gusto que nos hayas acompañado aquí en la mesa. Te agradecemos algún mensaje que quieras darle a las personas que estén interesados en iniciar, por lo menos. Que no hay que tenerle miedo al cambio. ¿No? nadie A nosotros nos
1: educaron a, eh, para comer de una manera pero no necesariamente con la información más actualizada ni la más ni certera, la ¿no? entonces no hay que tenerle miedo al cambio y hay que informarse, ahorita necesitamos informarnos para todo ¿no? y la verdad es que lo vamos a se disfruta mucho y los, nuestro cuerpo lo
2: agradece siempre. ¿No? Muchas gracias. Definitivamente. Uh -huh. Nos vamos a una pausa. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muchas, muchas gracias. gracias. Sí, nos vamos a una pausa. Ya volvemos. Estamos aquí en la mesa. <risa>